0: Mon cher Moïse, t'es pas en maillot de bain, t'es bronzé, moi je, 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 je m'attendais à te voir avec un morito, tu sais plus ta tasse de café mais un petit morito, une petite ombrelle dans les cheveux, tu vois un mec qui revient de vacances
1: Ah écoute, tu vois que le paysage a bien changé, hein euh, là le, le... où sont mes cocotiers, je ne sais pas euh... Ça, je, 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 il me manque déjà. Nous sommes le lundi 11 juillet, il est 8h12 et je vous souhaite la bienvenue au Café du Coin. Aujourd'hui au sommaire, nous allons parler de vos plus grosses baleines crypto dans vos projets préférés. Nous allons ensuite échanger sur une news qui parle de robots, un exchange qui veut prendre vos cryptos et les laisser à des robots pour faire du trading pour vous. Si vous n'avez pas le temps, vous ne voulez pas faire de trade, vous n'y connaissez rien, laissez vos cryptos à des petites IA pour qu'elles vous fassent des profits, peut-être, je ne sais pas. Ou pas. Nous allons ensuite terminer une news sur les NFT, vos influenceurs préférés Logan Paul et Jack Paul, des baleines, des robots, des scammer, le café du coin, c'est tout de suite. Et toute cette semaine, je serai rejoint de mon comparse, de mon collègue Peter. Salut Peter, comment tu vas Salut Moïd, très content de te retrouver, bien. Si on commençait directement par, euh, par le coin 360, est-ce que tu le vois ce petit tableau bien rouge Qu'est-ce qui t'inspire ce tableau Bah écoute, rien de
0: plus qu'il y a une semaine. Euh, J'ai l'impression que si tu étais parti 15 jours en vacances, tu serais revenu, t'aurais pas vu de différence.
1: C'est quoi J'ai les mêmes prix qu'avant de partir en vacances. Je, pour moi, il ne m'inspire rien du tout. Un bitcoin à 20 426 dollars, un ethereum à 1141 dollars. Je ne vois pas ce qu'il y a de nouveau. Hein. Euh, il n'y a rien de mieux. Bah, j -j je te cache pas, pas que parti. ça avait bien démarré. Tu étais
0: parti, on a méché à 18, tu m'as dit ça y est, c'est le début. C'est le début de la fin <rire> Puis arrivé là, petit range, monter à 22, tu vois. Là, tu reviens, il à 20, c'est un peu plus normal. Tu sais
1: ouais, rien dans... J'étais bien, bien heureux parce que. Allez, on va mettre ça en délire rapidement. Euh, tu vois, là, c'est quand je suis parti. Il a mêché en dessous des 19. Je me suis dit, tiens, vas-y, je suis en train de partir en vacances. Le marché s'est vendre Et je te cache pas qu'avant de partir en vacances, j'ai remis un ordre pour un bitcoin à 14 000. Et non, 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 le lendemain, j'étais sous les cocotiers. Donc le marché est remonté. On a fait une mèche à, à plus, de, plus de 20 800. Euh, j'étais un peu dégoûté. Euh, malheureusement, on n'a pas tout ce qu'on veut dans la vie. Hein. Bon, les vacances, c'est pas fini. Hein. C'est encore possible. Allez, pour ceux qui ne savent pas, à chaque fois que l'un de nous part en vacances, bon, pour l'instant, plus. Euh... Plus, plus moi, j'ai l'impression la guigne. Dès que je pars en vacances, le marché s'effondre. Donc, euh, suivez un peu euh, mes plans de vol. Hein. Euh, si, euh, si vous me voyez partir en vacances, euh, mettez un short <rire> Allez, N'hésitez pas quoi Regarde le marché un peu là sur le tableau général T'as un coin qui t'intéresse plus que les autres Oh non, toujours les mêmes hein. Là qu'est-ce qui nous dit Qu'est-ce qui est intéressant Ce qui est intéressant bah, c'est ce que tout est rouge On va faire juste une review des prix les plus importantes Le BNB qui est à 229$ XRP 31 centimes Cardano 45 Mais je suis pas parti euh, Qui s'est rien passé en fait Solana 35$ C'est les mêmes prix C'est les mêmes prix qu'il y a deux semaines Chronos, on centime, rien n'a bougé. En fait, ça ne sert à rien de commenter les prix tous au quotidien. Alors, on va passer directement en courbe. Clôture hebdomadaire, pareil, euh, génial. On a fait une clôture au-dessus des 20 000, en dessous des 21 000. Bon, bah, euh, rien de nouveau. Passer bah, un temps, on va partir en vacances. Voilà, Partez en vacances, juillet et août, un pour l'instant, j'ai l'impression qu'il ne va se rien se passer si ce n'est euh, les mêmes choses. Un Bitcoin qui va range entre, allez… 21, il va peut-être faire des mèches à 22, hein, il va vous faire espérer quelque chose, oh, il se passe, non, 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 après il va redescendre sur les coups de 19, et après, oh, de 19, un rebond, il va passer, oh, peut-être 21, 21, 21, 5, il va redescendre. Et la euh, question, c'est pas combien de temps ça va
0: durer, ce, cette espèce de petit range, est-ce que ça va pas durer tous les, toutes les vacances, là tu vois, il n'y a pas beaucoup de volume, les gens sont partis, est-ce que c'est pas un truc qui risque de, de revenir bah, quand il y aura un petit peu plus de monde, quelque part
1: On risque de décevoir peut-être, nos viewers, c'est pas parce que nous particuliers on part en vacances qu'il se passe plus rien sur les marchés nous on est insignifiant en tant que, que force motrice sur les marchés, le particulier ne sert à rien c'est les grosses institutions qui font le, la l'appui du temps. donc que vous soyez en vacances ou pas, on sait que juillet août c'est nul et là c'est ce que semble nous montrer le marché, c'est nul, donc on atteint les 19 on rebondit plus ou moins sous les 19, on fait des petites mèches en dessous les 19, qui là maintenant les mèches vont de moins en moins bas la plus grosse mèche qu'on ait eue aux alentours des 17 633, c'était le 18 juin Là, on a refait une mèche en bas, avant que je, juste quand je pars en vacances, on était à au-dessus des 18 500, donc on a fait une mèche un peu moins basse. Et euh, on fait des plus hauts, un peu plus hauts, hein, mais ça, je pars... Je, je, je prends toujours comme référence le 10 juin. On a fait une petite mèche un peu plus haute. On a, on a presque atteint les 22 500 dollars. On ne les a pas dépassés, on les a presque touchés, mais c'est tout. Si vous êtes en vacances, kiffez votre maïtai, Tai, kiffez vos plages. Allez vous faire un plongeon dans la mer et envoyez-nous des photos photo de vous. Allez, on va passer au Crypto Grid. Un Crypto Fear Grid, bon Pete, qui est à 22. C'est la seule chose qui a changé avant mon départ en vacances. Ouais, il est monté petit à
0: petit. Bah, la seule chose que ça m'inspire, c'est comme, comme on le dit régulièrement, c'est qu'il est toujours en extrême part. Donc pour le moment, il n'y a rien de significatif. Quoi.
1: Ça, ça veut plutôt dire que les gens retrouvent légèrement un engouement, on va dire, dans le positif. Ah bah tu l'entends hein, de gauche à droite,
0: Moïd, euh, oui, Que les gens disent ouais, on a peut-être touché un bottom. Tu
1: penses qu'on a trouvé le bottom Ah non, moi en
0: tout cas, je pense pas. Très sincèrement, je pense pas parce que je je vois pas pourquoi on l'aurait trouvé en fait. Surtout que tu vois bien cette zone de 18 000, elle est tenue par rien du tout. Mm -hmm. Donc, un range à 20K, pour moi, ne veut pas dire bottom, même si euh, ça m'irait bien que ce soit le bottom à 20K, ce pas la question. Un
1: range à 20K, pour moi, c'est pas un bottom, pareil. On a fait un petit, une petite touchette en dessous des 18 000, donc aux alentours des 17 500. Pour moi, à mon avis, hein, c'est avec mon avis, on va aller beaucoup, beaucoup plus bas. Euh, on est dans une, dans, une, enfin, dans une crise qui est en train de, de, de s'accentuer actuellement dans le monde c'est pas fini pour moi, il va se passer des choses dans les mois qui arrivent, après c'est mon opinion personnelle, un peu plus grave malheureusement, et on peut avoir un crash qui peut être beaucoup plus violent que ce qu'on a connu actuellement. Mais après, c'est ce, ce que moi je pense, sur le bitcoin c'est ce que j'espère, parce que j'aimerais avoir moi des prix beaucoup plus intéressants pour euh, euh, recharger un peu plus fortement Après,
0: ça n'exclut pas le fait qu'il qu puisse y avoir un beau rebond et qu'on qu puisse repasser les 30 et au-dessus. Hein. Il suffirait que les banques centrales se détendent un petit peu sur les taureaux, je ne sais pas, deux, trois bonnes nouvelles, qu'il y ait un petit, petit accalmie en Ukraine, je n'en sais pas, Et en tous les cas, il pourrait y avoir un petit rebond hein, fort sympathique qui emmènerait les prix vers le haut. Ouais. de là à dire qu'on inverserait la tendance qui s'est installée là depuis quelques mois maintenant, voire euh, une année, non mm -hmm. euh, Non, je ne crois pas. Après, je ne suis pas analyste, hein, très clairement, donc c'est ouais, On pas. va dire que
1: c'est des teams Toi tu es team rebond Moi je suis team crash voilà <rire> voilà pour ouais, résumer Je suis team rebond mais
0: pas sortie sortie d'affaires
1: voilà. On va regarder un peu ce qui se dit sur les news Du coup il euh, y a la première qui était Les 5 plus grosses baleines par projet crypto Une répartition qui manque d'équité C'est un
0: article qui focalise des personnes ou des entités hein, mm -hmm. Qui détiennent le, le plus de crypto-monnaies D'un même projet Par exemple ETH on peut dire que Vitalik C'est la plus grosse baleine d'ETH Il détient plus de 10% des tokens en circuit Ouais. Mais c'est ETH, et c'est que 10%. Imagine certains tokens, s'ils sont détenus à 60% par le fondateur ou je ne sais quoi, euh, la gestion derrière qui peut être faite. Parce que c'est un peu le sujet de l'article, c'est de se dire, euh, les gars qui construisent des systèmes censés être les plus démocratiques, avec des jetons de gouvernance et autres, si à la base ces jetons sont donnés euh, au, tu sais, aux premiers investisseurs ou aux à la créateurs, team. et que ces gens-là détiennent, euh, ouais, gens détiennent des parts énormes du token, bah, comment tu veux que ce soit démocratique, ça pas
1: C'est une répartition qui est biaisée. Donc, euh, alors, Il me semble que, que c'était XRP qui était un projet qui était vraiment... Bah déjà, de, de base, ce n'est pas un projet décentralisé, parce que XRP, c'est centralisé de ouf. C'était le projet qui était un peu différent de tous les autres, qui justement n'avaient pas de décentralisation euh, à proprement dit, et où les trois fondateurs détenaient énormément de tokens du projet. Bah, la majorité
0: de la majorité
1: il y a une énorme centralisation euh, de la part des holders qui sont les trois euh, enfin maintenant il n'y a plus que Brad Garlinghouse et Chris Larsen il faut savoir que l'un des fondateurs s'est
0: tu viens de donner les principaux risques c'est à dire que si un des fondateurs décide de foutre sur le marché de se débarrasser de, de sa quantité de tokens bah, il peut faire planter le cours si c'est fait intelligemment et pareil pour si demain il y a un vote de gouvernance pour faire un fork ou n'importe quoi sur, sur, sur la blockchain ou autre si c'est trois guignobles qui détiennent 80% des tokens, tu peux toujours décider que ce n'est pas bon. C'est eux qui auront la... la le la dernier mot C'est ça. Donc, c'est important de, de prendre en considération, effectivement, le, le nombre de tokens en circulation et comment ça a été distribué euh, lors, de, lors du démarrage du projet. Et donc là, on voit que Bitcoin, bah, Bitcoin, pour le coup, ce serait Satoshi qui en aurait le plus. Il existe. Ou s'ils si existent. <rire> c'est eux qui auraient la plus grosse partie euh, des Bitcoins. Le BNB, c'est intéressant de savoir que CZ à 40% des BNB
1: c'est énorme. Heureusement que je le prends pour un mec très sérieux, hein,
0: parce que c'est un truc qui m'inquiète un petit peu, tu vois, le mec a 40% des BND. Allez regarder vos tokens favoris, votre plus gros bagage, allez regarder euh, qui détient les tokens de, de, de votre projet, vous serez sûrement étonné, je pense. Les mecs qui font les ICO, donc euh, les premiers investisseurs du token, c'est pas souvent les venting, où justement, tu peux acheter euh, euh, énormément de tokens pour beaucoup moins cher que le, le prix du listing, mais derrière, tu as des conditions. Genre, tu ne peux pas vendre plus de 10% de tes tokens la première année, la seconde, fin, tu vois. Mm -hmm. Et du coup, il faut bien prendre connaissance de tout ça, parce que si tu apprends que euh, les holders de la première heure, en tout cas les premiers investisseurs, peuvent se libérer de 50% des jetons qu'ils ont achetés pour que dalle au bout d'un mm -hmm. an, euh, à une date, et, disons, anniversaire, ça tu sais que cette date-là, si jamais Bah euh, oui, si jamais ces gens-là décident de récupérer de la liquidité, bah, ton token ou ton projet, il va prendre une tarte dans la gueule comme Jaja, quoi. Voilà. Ah donc, c'est des choses super importantes à prendre en compte.
1: On va passer à la nuit suivante qui est justement « Trading automatisé, seriez-vous capable de confier votre crypto à un robot ?» Moi, j'ai déjà pas confiance en moi. Alors, pas confiance en
0: moi. <rire> <rire> le mec, qui doute de tout. C'est un projet qui s'appelle Pekala et qui se veut, donc en tout cas, c'est comme ça qu'il se dénomme, le premier service tokenisé de robots d'investissement au monde. Ouais. Donc, en gros, c'est une plateforme qui est 100% gérée par un bot. Et donc, tu investis dans cette plateforme et eux se chargent de faire fructifier tes fonds grâce à ce bot.
1: Alors, juste dis-moi, il n'y avait pas une plateforme qui récemment a fait euh, les grosses news et qui était un peu dans le même... Euh... Si, si, si.
0: Bah, Upraise, c'était une startup coréenne dont on a parlé avec David euh, la semaine dernière. Donc, eux, pareil, c'était euh, une plateforme de trading assistée par intelligence artificielle. Ouais. Et elle, enfin, euh, soi-disant, hein, c'est la communication qu'a eu la boîte, euh, le bot aurait décidé de le Luna et il aurait planté 99% des fonds des utilisateurs.
1: Ah oh. Donc ce serait la bon, vente du bot. Déjà,
0: d'ailleurs j'ai un pote, c'est marrant, anecdote perso, j'ai un pote avec qui j'ai discuté hier qui avait un bot aussi et qui lui ramenait à peu près 10%, euh, 10-15% par mois, gentiment, un petit truc sympa, hein, sur lequel mm -hmm. il avait mis 1000 dollars, je crois qu'il a 21 000 dollars, il avait ce truc-là depuis plus d'un an et demi. Ah, tu bah, tu il s'avère que le bot, il était géré par des Russes et des Ukrainiens. Et là, ils ont tout bloqué. <rire> Quel bloqué le bot, les, les retraits, les bordels. Il a 21 cas qui dorment ne peut plus les prendre
1: Ouais bah tu vois, ça c'est le ah, problème. C'est sympa le bot. Ça, c'est le problème aussi, tu vois, quand les bots sont gérés par euh, des, platef des, des plateformes tierces, enfin une tierce personne, donc vous n'avez pas le contrôle de vos fonds, c'est toujours le risque. Je suis passé sur la, la prochaine news, là, c'est Logan Paul qui a transformé la carte Pokémon la plus chère au monde en NFT. Ouais, il est bon, lui. Lui, c'est un génie. Je sais
0: pas si t'as vu la photo où il a mis un collier en or, encadré dans une boîte en or, et il a mis la carte <rire> Si, si, si. Il l'a collier <rire> autour du couple.
1: Un collier à 5 millions de dollars, quand même. Ce qui est fort, c'est que ce mec-là... Il a réussi à créer une entreprise dans le domaine des NFT pendant un bear market et qui arrive à engranger des millions avec ça. Il a acheté une carte Pokémon à peu près 5,5 millions de dollars. Il l'a tournée en NFT et sur sa plateforme à lui, il l'a divisé en actions. Les gens vont acheter justement ses parts de NFT et lui va récupérer 5 millions de dollars. Donc au final, il a acheté la carte pour presque gratos. Il détient 51% des droits sur la carte. Et sa communauté n'en détient que 49%. Ah, il est fort. Hein. Très, très fort. C'est-à-dire que là, il va. Après, en plus, il vend ça sur sa
0: place. Enfin, il l'a fait sur sa propre marketplace, hein, sa... un liquide market. Donc, ça fait un peu de, de fonds et d'opérations qui se font sur, son, sur sa propre plateforme. Mais euh, ouais, il est co de ce truc-là Et il partage les droits Donc il a tokenisé en gros son, la moitié de son NFT Il y a même euh, de la gouvernance hein. ça à dire que si les 50% décident qu'il ne peut pas prendre la carte Pour aller en faire quelque chose, il ne peut pas hein.
1: C'est un mec qui est en train de réussir à monter un business dans ce domaine-là Et vraiment rendre la chose intéressante Il a monté un business aussi autour de photos Polaroid qu'il fait Et il a même une utilité après avec le Polaroid comme. C'est ça, dit, hein. une utilité dans la vie réelle D'ailleurs ça... tu peux assister à un tournage
0: Tu peux faire des trucs grâce au Polaroid que tu as acheté Mais le mec est doué, il adore les NFT Il a un wallet à plus d'un million de dollars. Hein, ouais, ouais. NFT, il a, manqué, il a monté une partie, enfin de sa marketplace. Enfin, le mec est très très chaud, c'est pas, pas un mignole comme ça, c'est pas son frère
1: quoi. Tu vois ah tiens, <rire> quel, quel, quelle transition parfaite, on va parler de son frère. Alors son frère Jack Paul qui lui est un peu différent dans le domaine des NFT. Il fait partie des gens qui ont promu le Safe Moon. Oh. Donc déjà, voilà, Ça sent a
0: promu le Safe Moon. avec David, ils étaient deux, il y avait lui et David. <rire> À promouvoir le SafeMoon, ouais. on sait comment ça a fini Un mec, tu sais, très connu Kofi Zilla, là, celui qui fait des enquêtes ouais. sur le net et tout, qui a, qui a approfondi tout ça Et qui a prouvé par A+, B que le mec c'était un gros scammer qui promou... Enfin, il était là pour promouvoir Des projets qui étaient des scams à fond hein, Sur l'été, il s'est fait des millions comme ça quoi. Et je crois même qu'il est en procès d'ailleurs Il y a des mecs euh, qui se sont mis un collectif autour du SafeMoon Pour ne citer que ça Qui l'attaquent en justice et tout, et ça n'arrive
1: pas du tout hein. Alors attends, tu dis qu'il promeut des projets Il faut savoir qu'il a lancé un projet aussi il a lancé un projet sur lequel il a pris plus oh de 15 oui, millions, il n'a pas vie mis de broad map, il a fait un rug pull. Alors, euh, un rug c'est quoi C'est-à-dire qu'il s'est barré avec la caisse. Donc, ce n'est pas que promouvoir des projets qui sont Il a sur un bouton et la trappe s'est ouvert. Voilà, c'est exact. Monsieur Byrne dans, dans Les Simpsons, vous êtes devant lui, il appuie sur un bouton, vous disparaissez. Et lui, il regarde les l'oseilles. Faites, faites juste attention, si vous voyez Jack Paul qui essaie de vous promouvoir un projet et qui vous dit, eh les gars, j'ai le projet du siècle, il s'appelle Shiba Inu. <rire> c'est là qu'il faut se dire. Non, mais un youtubeur,
0: en général, qui parle d'un projet, bah ok, ça peut être très bien, merci de m'en parler, mais je vais faire mes propres recherches, comme d'habitude.
1: Non, mais c est, c est, ça doit être ça pour tout, c'est pas que youtubeur, si vous voyez, de toute façon, un article, si vous voyez euh, les mecs du café du coin, hein, nous, euh, on est en train de vous parler d'un projet. Ouais, ton pote euh, du coin. Ton pote du coin, voilà, c'est pas parce que ton pote te dit, les gars, mets de l'argent sur ça, ça, tu vas voir, ça va péter. Non, non, non. Euh, allez sur le, le truc Dont il vous parle euh, Ouvrez la page du projet Allez sur le white paper, regardez ce qui vous plaît, ce qui ne vous plaît pas Ce que le projet veut faire Et là vous, vous dites juste Bah écoute, euh, ce projet a l'air pas mal hein euh, C'est de bonne augure je, je vais mettre trop de l'argent dessus Que je suis prêt à perdre <rire> Encore une fois que vous êtes prêt à perdre Exactement, mais si à... jamais ça se casse la gueule
0: mon grand Tu t'en prends qu'à toi même voilà. Alors que là si ça se pète la gueule parce que t'as écouté Moïd au Café du Coin. Tu vas commencer à te dire, Moïd, c'est une grosse merde, il me dit que de la merde. Euh, Coco, Moïd, il t'a donné une information, à toi d'en tirer le bon et le moins bon. Euh, je veux dire, Moïd, t'as pas de, demandé de mettre ton slip dessus.
1: Ouais. Alors, faut savoir que Le mec qui je... marche à poil, il n'est pas content maintenant. Je mets. Je, je... Ah, dans une plage, une
0: liste, et ne vous casse pas les
1: bah, je, on avait par... Vous avez parlé d'une photo de moi en slip euh, et vous ne l'avez pas eu La justification elle est très simple hein, d'ailleurs hein, parce que j'ai perdu plus que mon slip, moi, sur les marchés. Donc je, je ne porte plus de slip. Malheureusement, j'en ai plus. <rire> voilà. Mais, bah, Mais t'avais un joli peignoir. <rire> j'ai plus qu'un peignoir. Je... Tu sais que David m'avait rien dit. Hein il m'avait rien dit. Il a mis la,
0: la, la. À un moment donné, il a fait un de prendre la parole. Genre. Et puis il t'a mis. Je suis resté sur le cul quand je t'ai vu allonger avec
1: ton peignoir. Là, t'étais au top. Euh, c'était moi pour Je dire. te réserve la même chose pendant mes congés. Mais toi, j'ai je, je, l'impression que t'as encore ton slip parce que t'as réussi à vendre au plus haut du marché. T'es quand même un génie. Donc, je vais commencer à t'écouter un peu plus. Pas au plus haut, mais
0: disons que j'ai eu un peu de chatte. <rire> bah, on a fait le tour. Comment c'était cette petite. Euh ces petites news pour ton retour de vacances on t'épargne un petit peu il
1: n'y a pas eu grand chose qui s'est passé sur les marchés j'ai l'impression là tu de, 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 le fait que je sois parti en vacances bah, ça prouve encore une fois tu peux disparaître pendant deux semaines il se passe absolument rien donc regarder au quotidien c'est strictement pas nécessaire ça sert à rien ça, tu te crées plus d'anxiété, plus de stress qu'autre chose à avoir les yeux rivés sur les courbes au quotidien alors que bah, moi je parle de mon point de vue en long terme j'ai mis cette petite photo et on va terminer sur ça je pense petite photo du café du coin on a dépassé les 500 abonnés pendant que j'étais en vacances on vous remercie du fond du cœur de nous suivre au quotidien de nous supporter hein, de supporter nos vidéos et de, de, j'espère rigoler avec nous quand on parle un peu de tout et rien à part vous dire un grand merci et euh, le, vous enfin, Continuez avec nous et... Et continuez
0: à en parler à tout le monde, n'hésitez pas. Faites chez vos grands-mères. Vos amis, vos, votre famille, vos cousins, vos voisins. On votre a oncle tout le monde ici voilà. tout le
1: monde. Voilà. Si nos vidéos vous insupportent, faites-en la promotion auprès de gens que vous n'aimez pas. N'hésitez pas. Euh, allez voir ces gens-là et dites, hey, j'ai un plan pour toi, suis cette chaîne, regarde toutes leurs vidéos depuis le début et tu auras, auras une surprise. N'hésitez pas à interagir avec nous, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce rouge si elle vous a déplu, n'hésitez pas à mettre vos... en commentaire ce que vous pensez, ce que... tout ce qui vous passe par la tête, le BNP, je ne sais pas, euh, qu'est-ce que vous en pensez Tout ce qui vous passe par la tête, mettez-le en commentaire, on se fera une joie de les lire et de vous y répondre. Euh, n'hésitez pas à vous abonner, n'oubliez pas, et puis nous, on se retrouve demain matin, même heure à Demain matin avec grand plaisir, comme d'habitude. On vous souhaite un bon réveil si vous vous réveillez, et une bonne journée si vous êtes en plein milieu d'après-midi. On se retrouve demain. Ciao À demain